Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fumo Motores NASCAR. Este é o nosso segundo episódio dedicado à série americana de corridas de stock cars. Uh, entre o primeiro episódio e este episódio tivemos já quatro corridas. Tivemos as míticas da Daytona 500, ou as 500 milhas de Daytona. Fomos a Fontana, depois a Las Vegas e a semana passada, ou no fim de semana passada, estivemos em Phoenix, no Arizona. E esta semana vamos à Atlanta, na Geórgia, que é o estado que está a pedir para se juntar à União Europeia, segundo consta. Uh, comigo tenho o David Pacheco e o Carlos Estradinha, os experts de NASCAR, e que continuam a informar-nos, seja na transmissão da Eleven, seja pelo Twitter, com os seus comentários, os seus... Uh, as suas, uh, os seus retweets e, e toda essa informação útil a quem gosta de NASCAR. Uh, começo por ti, David. Estas primeiras quatro corridas uh, foram todas elas emocionantes, uh, todas elas seguidas à última, uh, portanto, com muita emoção no, no final. E está um campeonato bem vibrante este ano. Olá, Salvian. Olá, Estadinho. Olá a todos os que nos veem uh, na Twitch e também olá a todos os que nos ouvem nas plataformas de podcast. Uh, é verdade, a primeira coisa é dizer que não me surpreende nada porque é NASCAR, NASCAR é isto, é corridas é, até o final, um, mas, mas daqui a pouco vamos filar, falar talvez de um piloto chamado Alex Bowman que, que gera muita controvérsia porque dizem que é o rapaz que backs up into the win, segundo Kyle Busch, ou seja, está lá e ganha, mas muita gente parece não, não gostar assim tanto disso. Uh, já vimos as uh, estreantes a ganhar, rookies a ganhar, Austin Sindrick venceu Daytona 500, uh, já vimos Kyle Larson já tomou o gosto da vitória e no fim de semana anterior, em Phoenix, tivemos o vencedor dos anos da NASCAR Cup Series, Chase Briscoe uh, fez essa marca mítica, uma marca que também Mario Andretti, se não me engano, é o vencedor 100, o vencedor 150 é o John Nemechek, que é o pai do John Hunter Nemechek, que tem corrido na Xfinity e na Truck Series. E agora está-me a faltar o número do, da primeira pessoa, que eu já te digo daqui a bocadinho, enquanto passa a bola para o, para o Estradinha. O Estradinha que tem andado mais chateado é porque não gosta dos carros deste ano, não é, é isso? É, boa noite, David. Boa noite, Soliano. Boa noite para quem não estiver a ver e depois ouvir. Ah, ando, porque eu não me consigo encaixar nesses carros novos. Foram tantos anos a ver aquelas as banheiras indestrutíveis. Agora vêm esses carros todos bonitos, que são bonitos. Tem umas rodas bonitas, são bonitas. Tem os pneus bonitos, são. Mas está uh, a custar aquilo a entrar. Está a custar a entrar, as equipas estão todas a aprender. A NASCAR está com algumas dificuldades... Uh, em que o carro, os pilotos consigam entranhar-se ali no carro, eu sei que aquilo vai ser tudo resolvido, vai, vai demorar um bocadinho, há pilotos que estão a conseguir adaptar-se melhor, outros não, tal, estamos a ver equipas não tão boas, como por exemplo a Track, track House Racing, que iniciou este ano e, e está a ter um piloto a destacar-se lá na frente, com o carro número um, uh, quase ganha, uh, e isso realmente é uma coisa boa, que as equipas mais pequenas se calhar estão a conseguir ler melhor o carro do que as equipas grandes, não é? Mas uh, eu pessoalmente ainda não consegui 
entranhar no carro, está tá, tá um bocadinho estranho, uh, mas é um carro bonito e eu acho que agora com o passar das corridas, cada vez mais eles vão se habituar melhor ao carro e nós também, uh, espectadores. E olha Na... que com faróis deve ficar ainda mais bonito em Le Mans. Pois. Já lá vamos, já lá vamos. A corrida de Daytona, a primeira corrida, apanhou-me a mim de surpresa, porque eu, como nós falámos aqui no primeiro podcast da NASCAR, eu não dava nada pelo carro 2. E contra mim falo, e estou aqui agora a fazer um, uma rendição que apanhou, a, a mim apanhou-me surpresa. Eu não pensava que o carro número 2, um, que o Austin uh, andasse tão bem, se adaptasse bem ao carro, porque ele adaptou-se bem ao carro, e estivesse lá na frente para ganhar. Para mim foi uma surpresa. Para foi mim, uma surpresa mas... um bocadinho anunciada, porque nós tínhamos falado nesse primeiro episódio do Austin é que este sim, ano sim. Iria, poderia dar cartas e ele nem, nem esperou muito, né? foi logo na primeira corrida é. e logo em Daytona. Mas toda sim, a coisa que caiu um bocadinho também no, no colo. Não, ele andou muito bem. Estava então. bem posicionado, ele... sempre. Foi, foi, foi. E depois naquele final também correu tudo às mil maravilhas. Ele, desde, o sorte início, do desde o início andou muito bem, ele escolheu bem o carro, escolheu o carro 6, o Brad Keselowski, porque é um piloto que anda foi muito empurrado. bem. Foi empurrado. Escolheu lindamente o carro, queres escolheu dizer. Não sejas modesto, não sejas modesto. <risos> o homem anda bem naquilo. E ele estava é, até para a frente que é caminho. Aquilo, pronto, ele despistou-se ali alguns. O, qual foi o primeiro que ele... David, ajuda-me aqui um bocadinho, que ele despistou. Ele mandou ah, dois. foi o 21. Foi o 21. Foi, foi o Harrison Burton e ele depois e, acabou exato. por levar claro, o... Não, o miúdo, não, o miúdo não, não, não tem a experiência que, que teve o pai, porque o pai dele foi um grande piloto, o Jeff Burton, acho que era assim, Jeff Burton. Foi um grande piloto também. É claro, o miúdo não tem ainda aquela manhosice dos velhos para andar num, numa pista como aquelas, a levar pancada por trás. Pancada, aqueles toquezinhos, não é? E o brado estava um bocadinho, um bocadinho bastante, pronto, endibrado. E, mas ele disse logo, ele, 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 ele tirava qualquer um da frente, pronto. O dois estava lá na frente, e ganhou, ganhou bem. Pronto. A mim foi uma surpresa, mas ganhou bem. É, é verdade, ganhou bem. Repara que ele toma, o Bubba Wallace também faz uma excelente corrida. E também, é sempre também. giro de... É sempre giro, não é assim tão giro, mas vemos uh, a desilusão na cara do Bubba Wallace só na, na entrevista final. De eu sim, tinha sim. que estar na vitória e não na, no, no, no segundo lugar. Que... E eu, depois de ver um, o, o documentário do Bubba Wallace, eu sei que aquilo, pronto, tem um bocadinho de drama e é editado e tem que ser assim, com aquelas coisas, mas a ideia que eu fiquei agora dele, ele vai sofrer né, agora, este ano, porque ele tem ao lado o mais manhoso dos manhosos pilotos da velha escola ao lado, o Kurt Busch, que já foi campeão. E ele vai sofrer, a bem sofrer este ano, porque eu não tenho dúvidas que o Cartobus vai acabar o campeonato à frente, à frente dele e vai ser o prim, o, este ano o primeiro carro da equipa a vencer, a da 23-11, uh, 
vencer corridas, o carro número 45, e o Babala acho que vai sofrer um bocadinho este ano. Mas diga-me uma coisa, eu toda a vida. Diz-me. Quais são as expectativas reais para o Baba Wallace este ano? Porque já o ano passado havia umas expectativas bastante altas e ele ainda ganhou, não sei se foi uma ou duas corridas. Ganhou toda a A sensação que eu tenho é que se espera muito dele e ele tem que mostrar serviço. Repara, a primeira coisa que se que tens que falar, né, de Bob Wallace. A primeira coisa que tens que falar é dos donos da equipa. Tu tens o Danny Eblen, que é uma personalidade muito conhecida no mundo americano, no mundo das corridas, no mundo da NASCAR. E depois tu tens uma pessoa que transcende Danny Eblen, que é o Michael Jordan, que toda a gente conhece no mundo. Tu vais à Ásia, perguntas a alguém uma personalidade do basquetebol e provavelmente uma delas vai ser o Michael Jordan. E é essa pressão que se depois coloca na equipa e é uma das coisas que a gente acaba por também perceber na, no, no documentário que o Costadinha estava a falar, que é o Race, do, que está disponível no, no Netflix. E que, e que eu recomendo, que eu já vi, não, não vi tudo, mas já vi 13 episódios e estou a gostar é, O final ficou um pouco inacabado porque eu, eu acho que eles terminaram de filmar é, quando é o Baba isso. não chega aos playoffs e depois o Baba durante as corridas do playoff acaba por, por vencer a corrida de Taladega e, e toda essa envolvência Exato. por trás não há no documentário mas sim uh, é só as coisas de, um, das transmissões e essas coisas assim mas o documentário uh, dá-te um Bubba Wallace que durante muitos anos não, não existiu só estava virado para as corridas e, agora, e uma das frases mais icónicas daquele documentário é a mãe virar-se para ele por mensagem ou o que for e perguntar-lhe, tu algum dia pensaste que fosses ser alguém que fosse a voz de uma geração, de uma raça? E ele, e ele dizia, e toda a gente à volta de, dele dizia que não. E com essa envolvência toda, pode haver mais pressão para vencer, mas vencer na NASCAR não é tudo. Olha para um senhor chamado Dale Earnhardt Jr., Nunca venceu um campeonato e é, era dos tá. pilotos. Foi durante um desafio até, até sair da Cup Series a Tampitei. O piloto mais popular da NASCAR, Correto. ou seja, há essa pressão, sim, tens razão, mas transcende para tudo o que eu, há do, do, do show, eu, do entretenimento. Ele é da frágil a nível emocional, sabes? E com o cartucho não vai ser fácil. O corte, pronto, claro. o corte busto é, já, já tem muita experiência e, e aí pode ser frágil, mas aí até o pode ajudar nisso. Vamos lá ver se, se o ajuda nisso. Eu penso que o, que o Danny Hamlin percebeu isso, por isso é que uhum. também vai buscar o corte busto, para além da banda da Chip Canassa. Foi uma boa aquisição. Para ver se o rapaz lá consegue alavancar mais, mais um pouco com porque aquela equipa é a mais pressionada, eu até digo que é mais pressionada que um Rick Hendrick, com um Roger Penske, Mas olha, é a equipa mais pressionada da NASCAR. Olha que eles, os dois pilotos da, da 23-11, estão à frente do, no campeonato do patrão da equipa, do Danny é, Emily. O Danny Emily está atrás deles, tem na classificação. Tem sido Estranhamente, mas está. Não diga assim tão estranhamente, porque quando o Danny Emblem não consegue atinar 
com a caixa de velocidades, já diz muito do que é que tem sido a época. E depois vês aqui os Toyotas, estão, na semana passada tiveram na, no, no fim de semana anterior, estiveram completamente na terra de ninguém, em Phoenix. Epá, andaram ali, um bocadinho às voltas, marcaram um ponto. Estou aqui a ver. E nem, nem, chegar, nem chegaram a a Joe Gibbs só tem o Kyle Busch nos primeiros 10 do, uhum. do campeonato. Uhum. Está em segundo e não tem nenhuma vitória. Tem, tem tido uns bons resultados, o Kyle. Vai passando pelos pingos da chuva. Mas, pois Vamos é. Perceber? Vai passando ali nos pingos da chuva. Uh, pronto, é o que mais, sabes que é uma, o que mais combate, o que mais... Uh, tá, não, não vou dizer que que seja o mais talentoso, mas é o que vai-se conseguindo andar para lá. O Kurt está-se habituar às máquinas da Toyota, também, há essa questão. Uh, o Christopher Bell andou muito bem, na, fez até a primeira pole da carreira, mas ainda não está bem Ainda uma, uma curiosidade sobre o Kurt Busch, para quem não está a ver e ouvir. Uh, e corrijo-me se eu estiver enganado, David. E o Kurt Busch é o, atu, o único atual piloto e se calhar poucos eu, do, estiveram como o, o que eu vou dizer que correu para todas as marcas que correram na NASCAR e ele já correu na Dodge já correu na Ford na, na Chevrolet e agora na Toyota ele yep. correu nas marcas todas de motores da lembra-te que ele está lá desde é tempo, não é, é tempo inteiro acho que é 2001 e desde ele corre na Cup Series desde 2000 ou seja, ele apanhou ele tá lá já, 22 campeão, anos, 2004. já esteve suspenso 2004 já, agora, foi campeão. Já, o Kurt Busch já foi campeão foi em uh, 2004 se não me engano 2004. foi na Rush Fenway já esteve suspenso por um, por um processo uh, da NASCAR durante algum tempo, se fosse bem dessa. Olha o Kyle Larson que em 2020 foi despedido da, da Penske por tratar mal uh, a equipa. Uh, é um personagem. É um personagem é, é, é muito bom da, da NASCAR. É por isso é que eu digo que o Bubba vai sofrer um bocadinho porque ele é uma velha raposa. É muito matreiro. É que o meu irmão, o Carl também tem, tem... São os irmãos Bruce, têm aquela personalidade toda. É. Que lhes dá muitos seguidores, mas também dá muitos haters, uh, por assim dizer. Se bem que... Mas é a Nascar. É lá na, é a lá Nascar, que nós, todos, todos nós gostamos. É, é isso. É a diferença para o desporto... Epá, não digo desporto mundial, mas digo para o desporto europeu, que se corre mais na Europa e que estamos mais a par da coisa. É que há toda uma envolvência naquele mundo que às vezes não transcende para fora e só quem anda lá é que acaba por perceber uh, porque é que numa semana vence um, numa semana vence outro noutra semana vence outro o, eu há bocadinho falava do Alex Bauman o Alex Bauman venceu há dois fins de semana o Alex Bauman neste momento em termos de rácio vitórias e arranques tem um rácio melhor do que por exemplo o William Byron que é um piloto muito mais cotado que o Alex Bauman. O Alex Bauman na, na, na NASCAR tem a fama, não tem a fama que tem um William Byron, que tem um Carl Larson ou que tem um Chase Elliott. 
mas é o, o piloto que começou a correr na, naquelas equipas que andavam atrás e que nem chegavam à frente e agora já consegue tem esse raço melhor que o William Barnum que ainda não, não para mim tarda a, a chegar lá é isso, é isso. o piloto do carro 24 está, está apagado, está, está, é verdade não. E, e muitas pessoas na, nesse mundo da NASCAR criticam muitas vezes o Bauman porque é o gajo que na volta que interessa vai estar lá e, e paga na vitória uhum. a primeira coisa da vitória dele é a estratégia da equipa os carros da Hendrick meteram dois pneus em vez de meter quatro o Carl Larson também fez só que no final ganhou o, o Alex Bowman a semana passada foi uma autente... ninguém esperava que o 14 da Stuart Haas estivesse na frente se me dissesse já ah, vai ter um carro da Stuart Haas na frente ok Vai é, para Kevin mim Harvick. foi uma surpresa também. Vai ser o Kevin Harvick no 4, que foi uma surpresa porque uh, a temporada não tem iniciado tão bem, mas conseguiu andar lá à frente. Uh, tu sabes, e para quem não sabe, o, que, o Kevin Harvick chama-se o The Closer. The Closer porque anda lá na, na ratoeira e depois quando é para morder o isco, o gajo pega no queixo e vai-se embora e a ratoeira fica lá. E ele vence, vence as corridas sempre no final, depois de andar ali em ganhar, ali em terceiro, quarto. E ele estava lá. E eu estava à espera, eu disse muito durante a emissão que foi. Ele, eu estava à espera que ele fosse fechar a corrida no final. Mas o Briscoe foi mais esperto. O Briscoe sempre protegeu a parte de baixo. Foi sempre para baixo. Foi sempre cortar o dogleg para ver se ninguém o cortava por ele. E, e acaba explica, explica o que é o dogleg. Não o dogleg é uma curva mais a cotovelo, não, não, não é uma coisa assim tão a oval e que tu, por exemplo, podes cortar, se tu reparares, uh, para, para quem pode rever a emissão na, no site da Eleven, uh, é oval que vai por, tem por cima e depois tem uma pequena linha amarela que tens oval para cima e depois tens a parte mais uh, windfield hum. para baixo. E em termos de dog lag, há certas pistas que deixam cortar. Há uma pista, é uma, uma curva mais a cotovelo em que se pode cortar. Ou seja, é uma perna de cão que tem aquela, aquela pequena forma. Sim, sim. Uh, em que e, isso, e eles usam isso, recorrem ao, ao dog lag para fechar a porta, se quisermos. É, o dog lag uh, corta a pista. Ou seja, é mais longe de fazeres a pista por cima, pelo oval, oval. ou seja, pelo dog leg mas Sim. pensa assim, se tu estiveres mais acima no oval, consegues mais velocidade porque, ou seja, Sim, é e sais mais o rápido, efeito é? físico isso mesmo, é o efeito físico mas ali o dog leg corta mesmo muito a pista e a questão depois é entre o dog leg e entrares para o oval, não é, não é fácil e aí é perceber quem é o, o melhor piloto a calcular bem essa transição para não perder o carro mas eles depois acabaram todos por, por fazer isso o, o Carl Busch já não estava a experimentar muito nos treinos mas depois na corrida usou e abusou o Joey Logano uh, o Joey Logano nem foi o Douglas o Joey Logano fez a questão de reduzir de caixa e perdeu a traseira do 22 ainda foi ao mesmo na qualificação mas nada de, de mal até foi para a corrida com, com essa moça na parte de trás do do, do 22 é uma pista que tem, tem essa, essa característica por exemplo em Atlanta foi tudo reasfaltado temos mais banking que passou de 24 graus para 28 graus 
e vai haver o que tudo indica parece-me que vai haver limites de pista ou seja, não podes andar e ultrapassar debaixo dessa tal linha amarela depois vai, eu por acaso não sei se é amarela se eles têm uma outra cor porque às vezes eles trocam de cor para a coisa toda combinar o infield com, com as bancadas e essa parte esses pormenores ainda não sei só, só quando vir mesmo como é que está a pista nova já vi algumas imagens para aquilo está a agir agora deixa de ser Atlanta Motor Speedway que conhecemos eles, le eles levam um pacote das Super Speedways de Daytona e Taladega uh, não sei o que é que vai ser disso não me engano é um spoiler com 7 7 polegadas são 500 e qualquer coisa cavalos, que agora não, não sei o, o exato, mas são 500 e qualquer coisa cavalos. Vamos ver o que é que vai ser dali, resta-nos esperar, como todas as pistas de, desta temporada, porque... Este ano vai ser, é, vai ser tudo, os carros vão chegar sempre, as equipas vão chegar sempre todas à, às escuras. É, em termos e, de e ainda bem que, é tem, que tem os, treino, os treinos livres, para eles poderem adaptar ao carro e principalmente estes, estes, estes pneus e estas rodas. Eles vão ter, se não me engano, 40 e 50. Vão ter mais, mais tempo de treinos livres também para se habituar em Atlanta. Apenas correram, correram lá as três, as três marcas, a Toyota, a Chevrolet e a Ford. Na Chevrolet foi o Ross Chastain, que fez o teste da Goodyear. O Kurt Busch foi no Toyota e acho que foi a Roush Fenway Kozlowski, tanto com o Brad como com o Chris Buescher, que andaram lá com, com os fortes. Uhum. Muito bem. Uh, mas então vamos ter uma corrida mais parecida com o Dayton, se calhar um comboio TGV, tudo ali em fila indiana. Para talvez para mais acidentes. Mais acidentes? Para Sei mais é acidentes. Isso é que a gente gosta. Como em Daytona, em Daytona houve alguns incidentes, eu talvez colocava mais aí de incidentes e talvez colocava o rótulo de uma corrida mais interessante nos Xfinity. Os Xfinity mas, o, diz... o Xfinity, podemos falar aqui um bocadinho, mas o Xfinity tem estado muito mais excitante que a Cup Series, na minha para opinião. Quem não, para quem não conhece o Xfinity e a Truck Series, o Xfinity e a Truck Series costumam ter corridas mais malucas, por assim dizer, do que a Cup Series. Em comparação com a Cup Series, às vezes a Cup Series torna-se um pouco monótono, apesar de ter vencedores diferentes quase todas as semanas. Mas uh, a Xfinity Series e a Truck Series, como são, são rapazes mais novos, por vezes, uh, são menos experientes, uh, experimenta-se por vezes coisas diferentes, uh, são mais carros em pista, também há essa questão, e é tudo uma balbúrdia muito, muito interessante. Também. São mais duros os carros, aguentam melhor as, melhor as, as pancadas. Estranho, os... aquilo está mais para ti, este ano, é Xfinity, que são os carros que tu gostas. Sim, eu, por acaso eu, eu gosto, gosto porque eu, eu ao sábado já consigo ver a, a, as corridas com, com mais tempo da Xfinity. E eu consigo aceitar melhor os carros da Xfinity do que da Cup, porque é para, para mim, a NASCAR é Xfinity ainda os carros. Eu ainda não, pronto, ainda não, não consegui ir para os carros da Para todos os efeitos, os carros da Xfinity são, são carros da, da Cup Series de gerações anteriores. Para todos exato, os efeitos é isso. Não dá carroçaria, não é? 
a Toyota usa o plástico da Supra, enquanto sim, no, sim. No, na Capsir sempre uh, usa o plástico da, do Toyota Camry, uh, mas aquilo são carros antigos. O, o carro do António Alfredo, uh, pelo que eu consegui apurar, era o carro do, do ano passado que ele andava na Cup. Muda-se aqui uma coisa ou outra para, para ficar nas coisas da Xfinity e toca andar. É a mesma coisa que, que ver ver as corridas do Arca que é a série regional também, também foram para lá, lá parar os carros da Cup vão muitos carros para lá parar mais carros da Xfinity porque ainda são mais baratos ir comprar porque ainda são carros mais antigos da, da Cup Series na Truck Series a questão é que Há toda uma aerodinâmica diferente, os cones de ar são muito importantes e são pilotos muito menos experientes e que querem mostrar-se de, de um dia para o outro. E aquilo, no que toca, a última corrida da Truck Series foi um, um Smith contra outro Smith na última volta e o... E, o... e vamos ter uh, várias corridas este ano na Truck Series, uh, pilotos, da, pilotos da Cup, a fazerem corridas na Truck Series. O Kurt Busch, na, na última corrida da Truck Series, andou nos trucks. Ele tem lá a equipa, o Carl Busch Motorsports. Tem a o, equipa. O Carl andou no 51, se não me engano agora. Ele diz que não vai para o... para a Xfinity, porque já disse que quando chegasse às 100 vitórias já não corria lá mais. Para já não há remojo de correr lá mais. Mas ele tem corrido na... Na, nos trucks, mas também visto por exemplo na semana passada em Phoenix o, uh, tiveste em Phoenix, tiveste o Calbus a correr com o filho nos, naqueles mid, naqueles sprint cars na, na terra em Phoenix também tiveste o Carl Larson que foi não sei aonde mas teve que voar de um lado para o outro para também correr no, no, o nos Kyle, sprint cars o Carl Larson é um piloto que não para tudo que seja corridas e se for corridas em terra tá ele está lá, vai lá e ganha e, e traz a taça embora e há uma coisa que o Chase Briscoe diz só vou dizer aqui a frase depois eu explico na, na próxima transmissão para virem também, também ver a transmissão comigo que é o Chase Briscoe diz que quem anda na terra ou quem tem experiência de terra tem mais vantagem nos next gen Uh, aqui só o Rui Wozer de cumprimentar-nos e mando um abraço para o Rui a perguntar por que estão a acontecer tantos problemas com os pneus é apenas, é apenas por causa das porcas já sabe melhor qual é a grande dificuldade com os pneus este ano é que ele parece uns pirelos da Fórmula 1 rebentam e... a diferença para este ano é que não há o pneu interior primeira coisa, ou seja, quando furas furas simplesmente não há maneira de, de de chegares facilmente à box, como por exemplo acontece na Xfinity e acontecia nas gerações anteriores da NASCAR, que era um pneu dentro de um pneu. A NASCAR, para não queimar um piloto com uh, os furos, decidiu que se o carro for mais ou menos guiável até à box, o reboque pode empurrar o carro uh, até à box. Agora, não é fácil, demora muito tempo. Uh, a NASCAR implementou isso, por enquanto o Joey Logano já veio dizer que talvez fosse necessário levar quatro gajos dentro do, do reboque, quatro pneus e mudava-se ali os quatro pneus mas depois isso voltas à questão de, de mas os gases da, da, da Gibbs são mais rápidos que os gases da Rush Fenway 
uh, quem é que vai mudar o, 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 os pneus, de quem é a equipa, vamos, a NASCAR vai ter só uma equipa para fazer pitstops uh, nessa questão do, do, do reboque, ou seja, essa, essa lata está aberta, não, não está nada definido, Eu, é... já a única coisa definida é essa questão do reboque, que se furar e se for a guiável, leva o carro para as boxes e, e depois continua. A questão é mesmo essa, é, é os carros, os, as rodas, os pneus rebentam e, e destroem tudo que está ali à volta, a questão é mesmo essa, é o carro imagino. quando chega à boxe, tudo que está ali à volta da, da roda, por dentro do guarda-lamas, transmissões, suspensões, aquilo, chega lá tudo destruído e é game over, pronto, é para ir... Pode entrar, dá uma volta ou duas, mas não tem velocidade e tem que encostar à boxe. A questão é mesmo essa. É a, o, questão, é o, a questão é o das porcas. Que este ano. A questão das porcas não é. é ou seja, é, os Next Gen têm uma porca, enquanto os Xfinity têm cinco porcas. Uh, durante todos os anos da NASCAR, houve sempre cinco portas. Cinco porcas. E agora, as pessoas que mudam os pneus ao domingo, muitas vezes são as mesmas que mudam os pneus ao sábado, e se for preciso, são as mesmas que mudam os pneus à sexta-feira. A mesma coisa com spotters, e se for preciso, a mesma coisa com alguns crucifixos. Não é fácil, se não é fácil para um piloto, como o Daniel, lembrar-se de que tem numa caixa sequencial e não está numa caixa H, agora imaginem, uh, os mecânicos sob pressão, às vezes... Também são humanos, também vão errar naquilo. Do sábado tem que passar para o domingo, tem que se lembrar que agora sou uma porca, tem que fazer mais força. Não é assim, tem que passar o macaco por outro lado. Será que fica bem? Será que não fica bem? Ou seja, tudo, mas isso é contribui para a magia. É necessário ali uma adaptação que não está a ser fácil. Uh, e depois, uh, pronto, são umas rodas mais, mais frágeis. Uh, para, em, para o espectador, o carro, o Next Jam, é bonito. As rodas são muito bonitas, aquilo fica muito bem. Uh, uh, está aí a custar a passar aquilo para a competição NASCAR, porque a competição NASCAR é mais, como é que eu vou explicar, é mais bruta. E aquilo, eu, eu aquilo é, é demasiado sofisticado para o, campo, para o campeonato que se faz para a NASCAR. Sim. A NASCAR leva muito tempo a adaptar-se às, às novas tecnologias e às novas casas. Para repararem, até o ano passado ainda havia uma caixa em H, uma caixa com, com, com uma embreagem em H, como temos nos carros mais antigos de, de estrada, hoje em dia cada vez mais são automáticos não havia não havia quer dizer, havia, havia aerodinâmica mas por exemplo não tinha um fundo fundo plano, o fundo era em aberto os travões eram já não eram em tambor ainda bem, mas não tinham o poder de travagem que têm por Acho exemplo estes agora a NASCAR sempre foi colocando uh, um, umas, uns updates e coisas modernas muito lentamente. Agora, agora tirava o, car o carburador okay. e impôs a injeção direta. Depois um... agora vamos tirar os conta quilómetros analógicos. Vamos por aqui uns digitais. Essa questão é, é malta conservadora. É, é malta conservadora. É que eu tenho este, ano, 
era, é, o, é o stock racing, estás a perceber? É o stock car racing. A questão para do nós, stock car é de sair do domingo para a segunda. Pois, no meu caso, para nós, que somos grandes consumidores da NASCAR, foi uma coisa, um golpe muito grande. Uma, uma mudança, assim, pronto, ok. E para mim, o, este, este Next Jam, Next Jam novo, Next para mim é um, é um carro DTM. Eu olho para aquilo, eu vejo um, um carro DTM. Mas e, um, garro, um e, carro DTM, para aí do, 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 do início do século. E podemos caminhar para isto se tornar demasiado eficaz, o carro, como o DTM se tornou um carro demasiado eficaz, eu acho que o DTM morreu pelo próprio sucesso do carro, que aquilo era demasiado eficaz e depois não havia emoção nenhuma, não havia ultrapassagem, não... É, pronto, era, era aquilo que foi. E eu tenho medo que isto na NASCAR venha e os carros comecem a ficar demasiado eficazes e depois vai tirar aquela emoção da NASCAR de, dos carros andarem meio tortos, levam a pancada, um ganha com cheio de fita cola e essas emoções e as histórias e coisas. Olha, vai dar uma... Não estou a explicar bem, mas vai tirar <risos> uma... aquela emoção... Sim do campeonato. Estás a, a pensar que vai tirar aquele, aquele que é, para todos os efeitos, a distinção da, da NASCAR, que é, por exemplo, aqui o que o Bugalho diz, aquela, um, um, cons, um conservadorismo a certo nível. Um, para quem sabe, a história da NASCAR é o, o, a questão do stock car, que é de correr ao domingo e vender à segunda-feira. A primeira coisa é essa, e hoje em dia tu não consegues uh, correr ao domingo e vender à segunda-feira principalmente com os carros que existiam na NASCAR os americanos caracterizam-se por exemplo por terem carros automáticos, são muitas poucas, são Sim. algumas eles são milhões, ok? mas são, a relação é que há muita pouca pessoa que sabe conduzir um carro de... de não, e há, uma, há um caixa. fenómeno de giro por causa disso, que é quando eles viajam para o estrangeiro, quando vão alugar carros, a maior parte deles não consegue porque não sabe não. conduzir com caixa não. manual. Mas, mas pensa que consegue e depois vai tentar e, e, e acaba Sim. com as embreagens, essas coisas todas. Eu posso dar o exemplo. Né? O meu tio que migrou para lá nos anos que 70, 60, 69, 70, por aí, é o único da sua família que sabe conduzir com caixa em H só há mais uma pessoa que é o filho que teve no exército e no exército há, há coisas com, com embreagens mas ninguém sabe, sabe conduzir ele tem um sobrinho que é um homem das motas e as motas têm, têm embreagem mas depois se o colocares num carro ele não sabe não sabe fazer embreagem é, pronto, são, são essas coisas mas como o Estradinha diz pode, ser, pode acontecer isso eu não acho que vá acontecer isso. Eu não acho que a NASCAR e tudo o pacote que há para lá vá deixar que estes carros sejam demasiado eficazes. Uh, esta mudança também uh, vê no futuro uma possível hibridização dos carros. A verdade é essa. Também para atrair mais, mais marcas mundiais porque é o, é, pronto, é o, o que é hoje em dia. 
vamos ver o que é que sai agora, se ficar parecida com a Stock Car Brasil, olha que a Stock Car Brasil são para cá é, do... é a pergunta do, do Rui, do Rui. E, eles, e eles chegam ao fim na mesma, a Stock Car Brasil e, e se fores ver a Stock não é Stock Car, acho que é S2000 na Argentina aquilo é só porrada e os carros chegam ao final uma coisa e eu também estou sossegado é que uma, uma boa característica da, da NASCAR é que se, eles, se aquilo ficar muito monótono eles mudam as regras de, de, de uma semana para a outra e sem problema os carros antigos outra vez e... uh, vamos lá então, só para pôr aqui estamos a ficar é. sem tempo Próxima corrida, então, é Atlanta este fim de semana uh, e vamos ter Xfinity na Ascar Capsicidade. Xfinity acompanha sempre, não é? Portanto, há sempre corrida de Xfinity no mesmo fim de não. semana. Não, são 36 corridas da Nascar, 33 da, da Xfinity, portanto, vai haver fins de... São muito poucos, vão haver três fins de semana em que não há, okay. não há Xfinity. Mas, por exemplo, este fim de semana tu tens Trucks e Xfinity, tudo ao sábado e depois Capsicidade ao domingo. E depois, no dia 27, vamos até ao, ao Cota, ao Circuit of the Americas. Uh, aí também e há Xfinity ou não? Que aí eu acho que os carros da Cup vão se adaptar bem a essa pista. Vamos ver, eu não acredito muito. Vamos ver, porque eles não sabem conduzir em circuitos convencionais. Uh, mas isto sou eu a dizer. Uh, depois, no dia 3 de abril, temos a Toyota Owners 400 em Richmond, na Virgínia. Uh, também deverá ter o Xfinity, correto? Sim, sim, tem, tem. E depois eu não sei temos de as corridas que não há na, na Xfinity que acompanha a Cup Series. A gente vende que há e depois, se não houver, a malta vê outra coisa é, é. no sábado à noite. E depois vão a Martinsville uh, no dia 9 de abril. E no dia 17 de abril, Bristol Motor Speedway Dirt, que esta aqui acho que é um must, tem que ver, porque é um espetáculo à parte. Ela, acho que essa Dirt, acho que não há na Xfinity, há nos trucks, mas acho que não tenho a certeza. Uh, mas, mas, há, mas há na Cup Series e, e acho que se não querem ver mais nada na NASCAR, vejam esta. Porque Isso é no dia que de abril? 17 de abril. É o dia Pronto, de Páscoa, não há Xfinity. É domingo de Páscoa, não é? vai a 8 e depois só só regressa a 23 em Taladega ou seja, tu vais ter é, os, as carrinhas os trucks que estão habituados a andar em terra em, um, e depois em Taladega tal, logo a seguir então, nós, nós devemos voltar à conversa alguns antes de Bristol ou Seria então logo ideal. após a Bristol ou logo após a Bristol antes de Taladega porque Taladega temos que, temos que falar de, já, agora que estamos a falar deixa-me deixa só aqui uma curiosidade tá, Uh, que já que estamos a falar em Taladega daqui até Taladega quantas corridas temos? Faltam? 5 ou 6 6 posso contar rapidamente mas é, temos então Atlanta uh, Cota Richmond, Martinsville São cinco. e Bristol são 5 e a Taladega 6 quem, é que quem é que vai ganhar em Taladega? diz lá, diz lá seis. É o 6, pronto. Estás com a segurança que o Brett oferece a vitória em Taladega. Já está, já está tudo feito, pronto. já vai ganhar. Isto é, isto é assim, se, se, se o, se o Brett ganhar em Taladega, já sabes que pagas o almoço aqui a mim e ao David. Pronto, está uh, combinado. Eu vou combinar. Uh, muito bem, vamos fazer então aqui o nosso sorteio. Nós estivemos a fazer um, um passatempo no, no, no Twitter. Uh, com, com a parceria com a Eleven Sports uh, o passatempo NASCAR Eleven em que temos dois passos de seis meses com acesso a todos os canais da Eleven Sports uh, 
durante esse período de tempo para oferecer e portanto vamos fazer aqui o nosso sorteio para participar bastava fazerem um, um quote retweet em que incluíam a palavra NASCAR11 ou a hashtag NASCAR11 e portanto vamos aqui fazer num instante o sorteio em direto para toda a gente ver que isto não é viciado eu estou aqui a partilhar o ecrã estão prontos? Estrelinha, faz aí a contagem decrescente de 3. Vá, 3, 2, 1. Vamos lá isso então. Vamos ver quem ganha. Aí vai, vão aparecer os resultados a qualquer momento. Esta minha internet hoje está a brincar. E aqui estão os vencedores. FNC Miguel e Netmeister são os grandes vencedores. Boa. Temos aqui dois suplentes à cautela. Uh, mas está tá entregue estão entregues os dois passos eu entrarei em contato com os dois vencedores uh, rápido, brevemente a seguir ao episódio uh, e tenho os códigos para os entregar muitos parabéns uh, por isso para acabar hoje uh, o Rui Wozer estava a trazer aqui a barra mas nós já tínhamos falado um bocadinho ao início e eu guardei aqui para o fim uh, foi anunciado hoje, aliás ontem ontem por acaso no podcast de quarta-feira tínhamos lá o Bruno Aguiar e ele disse quando estava já de saída que atenção que acabaram de dizer que amanhã ia haver um anúncio que envolvia a IMSA e a NASCAR e portanto poderia Sabes ser alguma me... coisa grande que... E que ele dizia que poderia ser o regresso é. da NASCAR a Daytona às 24 horas mas foi mais do que isso mas diz David metade do mundo já sabia, já, já, já tinha aquilo na, na manga Pessoal mais, uh... mais, mais in do que eu. Eu, eu reparei nisso que pessoas da, da, da NBC, Nick Ryan e Bob Pocras, aquilo já estava a dar, os gajos já estavam a queimar ali que ah, vamos, vamos, vamos alemão. E portanto é uma parceria entre a NASCAR, a Hendrick Motorsports, que é quem vai meter o carro, a IMSA, Chevrolet e a Goodyear. Uh, e isto já será o carro híbrido, não é? Portanto, isto já será... Não, eu não sei. É o que eu vi hoje à tarde no Twitter. Não Diziam sei que a partida seria não. o carro híbrido já. É para 2023, ou seja, já Sim. é para o ano. Agora, se vai ser o híbrido ou não, ainda não foram ditas nada de, de declarações, de especificações técnicas e dessas coisas. O... O Chet Knaus é que, é, que é, é que vai ser o responsável pelo, pelo projeto. O carro vai ter faróis, a verdade é essa. Uh, vai, vai correr na, naquele. Ele mas tem faróis, não dá muito jeito, não é? Como é que se chama? Na, na, na Garage uh, 56, na garagem 56, é, para, para aqueles projetos diferentes. Nos últimos anos tem sido aquele carro um, a hidrogênio. E vai ter portas. Yeah. Uh, e é um regresso já, já desde 1976 que não tínhamos uma parceria destas na, nas 24 horas de Le Mans o Bugalho está aqui a perguntar qual é o papel do Imsa nessa corrida em Le Mans e que lhe está a fazer confusão eu presumo que seja tipo sponsors não é? eles basicamente promovem o carro lembra-te que há aquela fusão uh, ACO ou Imsa com as regras e qualquer coisa e porque é a série americana de resistência talvez Deem alguma coisa em termos de resistência uhum. e essas coisinhas assim, portanto, talvez seja por, a, por aí o papel do Wings. Mas... Uma, uma boa maneira dos americanos promoverem a NASCAR aqui na, na Europa e também Melhor aproveitarem que... a boleia do, do EC que, que vai revolucionar Melhor palco, os carros não para o EC, portanto, vai ter mais atenção ainda às 24 horas do banco normal, porque toda a gente vai querer ver os novos hipercarros ou supercarros LMDHs é? e aproveitam a boleia para se mostrar enquanto NASCAR e IMSA 
neste lado do mundo. Muito bem, ficamos por aqui hoje, meus senhores. Já sabem, o David todas as semanas está com o Miguel Roriz na Eleven Sports a comentar as corridas de Xfinity e da NASCAR Cup Series. O Estradinha vai andando aí para essa Europa fora. Hoje está no Reino Unido, amanhã quem sabe. Amanhã por acaso também está no Reino Unido, mas para a semana quem sabe onde é que estará. Tem esta vida, está sempre de um lado para o outro e faz muito bem. Uh, e o Vamos Falar de Fum regressa já no domingo a seguir ao Grande Prémio de Fórmula 1 do Bahrein no primeiro Grande Prémio da temporada com o nosso Vamos Falar de Fum de debrief e depois na segunda-feira regressa ao Motores com o, o MotoGP uh, a fazer a análise do Grande Prémio da Indonésia em Mandalika uh, meus senhores como eu disse há pouco esperamos regressar ou um bocadinho antes de Bristol ou logo a seguir a Bristol vamos aqui avaliar qual será o melhor momento uh, e entretanto, NASCAR já sabem, é seguir as contas do Vamos Falar de Fundo, o Automóvel, do Estradinha e assistir ao David Pacheco e ao Miguel Valdez. Sigam mais o Batoneira 96, que o Automóvel não está muito virado para a NASCAR. Então, e o Batoneira 96 também, aproveitamos para fazer publicidade aqui à conta do pessoal do David. Muito bem, muito obrigado, obrigado. boas noites, obrigado. bom dia, boa tarde a quem nos viu e até breve. Abraço. Thank you.